0: No programa de hoje eu vou falar com a Dani Wedem, que é uma especialista em marketing online. A gente vai falar sobre construção de marca para um artista, ou também para qualquer outro profissional. Na conversa a gente enumerou alguns pontos super importantes nesse processo. Espero que você goste. sobre nosso assunto, eu fiz um monte de anotações importantes e eu sei que você tem um monte de coisa para falar e eu acho que as pessoas que estão ouvindo a gente também estão interessadas sobre o assunto da construção de marca que ela não vale só para um artista, a gente obviamente tem um, eu tenho um site de arte, você trabalha para um, a Tuca, que é, que é uma instituição que eu adoro, que eu sou enfim, parceiro da Tuca há uma década pelo menos, graças à Ana Ferraz que me, me apresentou e vamos falar um pouco de, de construção de marca, que vale não só para artista, mas para qualquer profissional, né?
1: Sim, exatamente. Quer começar? É. Vamos lá. Qual o desafio agora? né? Eu acho que esse é um, um ponto que tá todo mundo no mundo, nessa situação que ninguém sabe o que está acontecendo, não é mesmo? Está todo mundo né, no mesmo barco. E é muito difícil trabalhar ações de vendas diretamente, por exemplo. A gente sabe que tem muita gente sofrendo com isso. Então, mas por outro lado, é um excelente momento para a gente trabalhar a construção de marca para voltar fortalecido de alguma maneira depois que isso tudo passar, porque vai passar, né? E aí tem uma série de pontos que envolvem a construção de marca, né? Que são, que enfim, vai desde você ter a sua logo, que é... Enfim, uma das primeiras coisas que você faz quando você pensa, mas de repente você é um artista e você não tem uma logo, a sua logo é você. Como você consegue trabalhar isso e se posicionar e se mostrar né, para o mundo aí de uma forma que, que seja positiva? Porque quando a gente está aqui, a gente, né, eu sou a Daniela, o Paulo é o pau, e, e tá tudo certo, mas quando a gente sai disso extrapola isso, é muito como os outros te veem, e não você, né, a sua marca é sobre, é sobre as outras pessoas, não é sobre você mesmo, uhum. você só pode direcionar isso. É. Então eu acho que esse é um é. ponto que a gente pode abordar muito hoje.
0: Uhum. Eu até conversei com você isso antes, que a sua marca, eu, eu repito isso várias vezes, mas é muito importante, a sua marca não é o que você fala sobre ela, mas é o que as pessoas falam dela quando você sai da sala. Isso, isso é sua marca. Exatamente. Não adianta você eu vejo com muita frequência pessoas falando ou até quase de uma forma de, de se vangloriando de como a marca é importante, de como eles ganharam prêmios, de como uh, elas estão 50 anos no mercado. No fundo, no fundo, o que as pessoas querem saber é como você vai ser útil para elas. Nada mais do que isso. Não importa se você tem todos os prêmios uh, em canes. Se você não é útil para a pessoa, sua marca não serve para nada. É, acho que é isso, né? Agora, para o artista, isso, isso é uma, uma coisa importante. Como é que a gente pode uh, construir a marca do artista?
1: Não é... Eu acho, o processo de construção de marca ele não é eu acho que ele não difere muito se você é um artista ou se você ou qualquer negócio que você tenha né acho que você é parte do princípio de que você precisa ter um propósito então tem um o Simon Sinek né? que eu não sei se as, enfim as pessoas conhecem mas se não eu recomendo muito ele fala sempre comece pelo porquê então comece pelo propósito tem um porquê do que, que você está entregando a sua a sua marca quem quem é isso né o que, que você vai fazer com isso o que que você vai entregar esse valor que você entrega né justamente é, e a partir disso, sim, ter essa, essa definição interna, né? Para daí você conseguir saber como você vai entregar valor e como você vai fazer a diferença na vida das pessoas, porque isso é o que você vai, vai fazer você ter uma marca forte. E isso vale para os artistas também, na realidade. Assim, qual que é o fator de diferenciação de um artista? O que, que esse artista ele, ele traz de novo, de diferente? O que, que, ele, o que, que ele impacta na sua vida, efetivamente, né? Não é ser é só um quadro na parede hum. ou vai muito além disso,
0: né? Eu acho que você fala uma coisa muito certa assim. As pessoas na construção da marca elas têm que olhar mais para dentro do que para fora. Às vezes as pessoas ficam olhando para referências e falam: assim, poxa, esse cara é legal, eu vou fazer a mesma coisa. Ser diferente é melhor do que ser melhor, não sei se eu fui muito claro assim, você, você tem algumas pessoas que você admira e fala não, eu vou seguir essa linha, talvez olhando para si mesmo enfim, até pegando várias referências com outro artista, outros artistas reproduzindo isso gastando um tempo desenvolvendo isso mas olhando sempre para dentro e falando assim Olha, isso aqui me representa uma vez que você tem algo que te represente, que fale um pouco a sua voz, não precisa ser uma coisa que, Petra, pode te representar hoje, amanhã talvez não, mas o importante é que seja você por trás do que você está fazendo. E desenvolver isso com uma consistência. Eu acho que, eu, eu até comentei com você um pouco antes, que enfim, a gente está aqui, mas há. Uh, não sei se todo mundo sabe, mas antes dessa nossa live, a gente fez uma lição de casa, a gente marcou alguns tópicos para a gente não ficar aqui só gastando tempo das pessoas que estão vendo isso. O mais importante é o seguinte, não basta ter paixão. Paixão é legal, mas as pessoas têm que ter consistência e têm que olhar para ver o seguinte, é viável dentro do mercado que eu estou, assim, o que eu estou produzindo é importante para os outros? Eu não sei se eu estou me repetindo, mas eu acho que, que para se ter uma marca não basta ter paixão.
1: É, a Ana até perguntou aqui, ser diferente ou ser juíno, genuíno, né, fiel a você mesmo? Acho que é um pouco dos dois, assim, nesse sentido, é, ele tem que ter, você tem que ter um negócio sustentável porque todo mundo tem que pagar boleto, não é mesmo? Feliz daquele que não tem, não sei quem se existe <risos> Na vida adulta, alguém que não, não precisa pagar boleto Pode ser aqueles
0: que se preocupam mais ou menos, mas... Eu só, só fazendo uma, uma pequena... que Você falou que todos estão no mesmo barco. Eu falo que todos estão na mesma tempestade. Até falei isso em outra live. Os barcos são diferentes. Alguns barcos são muito mais parrudos do que outros. Tem barcos... Eu acho que, principalmente dos artistas, os barcos são mais cheios de furos. Então, existe uma urgência maior. Mas, independente... Eu acho que, quando a gente fala de valor a gente não fala de necessariamente de dinheiro dinheiro é uma forma de ah, você ah, dar valor a alguma coisa mas não é isso ah, a construção de uma marca está longe de ser o resultado de um dinheiro os boletos continuam vindo os, os boletos continuam vindo mas essa construção de valor ela é lenta e talvez em dois anos três anos ah, você não consiga ter um retorno viável para um negócio eu acho que eh, o dinheiro e valores são são coisas que se confundem muito, muito o tempo todo, né?
1: Sim, Não, exatamente. Assim, o valor, ele é o valor de entrega, na verdade, quando a gente fala em valor de marca, é... ou o valor que você entrega quando você cria alguma coisa, quando você vende, o que for, um serviço ou um produto, é muito, na verdade, particular daquele que quem está recebendo, por exemplo. Né? Na verdade, nesse processo de, de construção, quando você desenvolve alguma coisa Ou quando você está no mercado de qualquer maneira Tem muito, na verdade, relação com, com aquilo que você... A percepção daquilo que você entrega E aí quando a gente fala, realmente, né? de, de ser fiel a você mesmo né? Ou fazer aquilo que você ama, enfim Tem interpretações disso A realidade é que muitas pessoas Elas, elas começam muitas vezes de um negócio Sem qualquer estratégia de marca sem pensar, assim, no máximo que elas pensam é no malogo, e começam aquilo porque elas precisam efetivamente de dinheiro, né? E começam aquilo e, 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 enfim. E aí, sim, vão, quem sabe, se conseguirem parar um momento que devem parar um momento, para pensar em uma construção de marca, e aí, pensar ah, os valores, e aí, os valores da marca, quais são os valores e é aquilo que você quer entregar, como você vai fazer isso de maneira consistente para criar o seu espaço no mercado. Né? Então, são vários pontos que se conectam Para você efetivamente criar e ser um, uma, uma marca Que você fala assim, ah, eu reconheço essa marca Quando eu penso em um produto, eu penso nessa marca Então, esse é um processo de construção e consistência
0: Concordo isso não acontece do dia para a noite, infelizmente né? não. não Eu acho que você tem razão Quando a gente fala é que as coisas começam a ficar meio ofuscadas quando o dinheiro começa a apertar, né? então e eu falo assim nunca se cava um poço com sede porque você vai morrer antes disso, né? então a construção de marca eu fico usando parafraseando frases importantes mas assim a construção de marca ela pode se ela pode se começar ou há 10 anos atrás para você hoje está bem sólido e não ter problema ou hoje, né? então quem não começou há 10 anos atrás começa hoje. E é um processo de, primeiro, entender o que o que se faz, o que, que é importante e como vai fazer esse processo de construção. Quando a gente está falando de construção de marca hoje, aqui especificamente na, na, na nossa live, a gente está falando de construção de marca online. Porque eu acho que nunca foi tão fácil, nunca na história do homem, nunca foi tão fácil de se construir uma marca sem depender de gatekeepers ou de grandes grandes curadores, grandes pessoas que te abraçam, trazem para você e trazem você para baixo da asa e constroem a sua marca junto. Hoje você consegue construir a sua marca sozinho. Sozinho. Através de quê? De construção, de, de criação de conteúdo dentro do que se faz. Eu volto para o artista. Bom, o artista, ele produz um tipo específico de obras de arte. Quem sabe melhor... O que ele produz é ele mesmo. Um curador, ele pode olhar aquilo e dar uma interpretação do que ele faz. Mas ele sabe melhor do que ele faz. Então, ele é um, a melhor pessoa para falar sobre isso. Então, ele tem que aproveitar e explicar. Eu sempre fui um pouco reticente quando as pessoas falam que a arte fala por si mesma. Ela deve falar em Esperanto. Porque não é todo mundo que entende. Não é todo mundo que entende. Então, a gente precisa guiar as pessoas para entenderem o nosso raciocínio, porque fica mais fácil a gente, é, ok, se as pessoas começam a me entender, elas começam a querer o meu produto. Se elas não me entendem, elas vão, vão procurar alguém que elas entendam, né?
1: Sim, com certeza. Então,
0: a construção da marca começa através de criação de conteúdo. Essa é a minha opinião. Não, com certeza. Uhum.
1: Hoje, né, pensando, enfim, a gente comentou isso mais cedo. Se a gente for entrar muito a fundo em questões de SEO, qual que é a melhor plataforma, a gente vai ficar aqui o dia e a noite toda falando, porque. Até porque tem coisas específicas que funcionam para nichos específicos, pessoas específicas, inclusive. É, mas justamente isso, assim, a presença digital hoje é fundamental. Ponto. Sim, acho que não tem discussão e a, a pandemia veio para só confirmar o que já vinha acontecendo, né? E, e quem não, não tinha se adaptado ainda tem que se adaptar agora. Tá
0: correndo atrás.
1: E aí, sei lá, vamos falar aqui do Instagram, porque o Instagram ele é, é a plataforma que a gente está usando hoje, enfim. Você entra num perfil de um artista e aí tem obra, 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 muitas vezes nenhuma legenda, no máximo um emoji ou no máximo uma hashtag arte, enfim. E por mais que isso seja bonito e, e crie um feed lindo, certamente, para a maioria dos artistas, isso não vai te entregar, não vai mostrar quem você é, não vai falar da sua arte, porque a arte não fala por si só. Ela não vai te falar, não vai te aproximar e não vai criar uma conexão com as pessoas. E as pessoas não vão entender puramente aquilo, vão, elas podem apreciar, mas elas não necessariamente vão entender. E isso é um ponto muito chave, por exemplo, para efetivar uma venda de uma obra, né? A pessoa, ela criar uma identificação, uma conexão com uma obra de arte. Então, falar um pouco do processo de criação, por exemplo, falar um pouco do artista por trás da obra. E eu sei que isso é difícil, gente. Estou aqui só prova viva de que saindo muito da minha zona de conforto <risos> para fazer a live hoje. Porque, justamente, você quer chegar em algum lugar, você quer solidificar a sua marca, você quer criar uma conexão com as pessoas, entregar a sua obra. Você quer que a sua obra seja vista. Você não faz uma obra para você deixar escondido com um pano dentro da sua casa, né? Então, é isso.
0: Tem a, a, a Vilma Afklin, que fez uma exposição gigantesca na Pinacoteca, aliás... Graças ao Jorgen Woltz, que é o, o, o curador, da, da, o curador não, mas assim o diretor da Pinacoteca Pina hoje, que conseguiu trazer essa exposição antes do MoMA, ele a print fez uma fez com que o sobrinho dela prometesse, prometesse, assinado, que ele não mostraria nenhuma das obras dela por 30 anos. O cara quase faliu tentando seguir o pedido da tia, para que ela fosse conhecida. Então, a gente está falando dos nossos casos pessoais, de, ok, então vamos fazer um meia-culpa. Um Você diz que é uma pessoa mais introvertida, eu também sou uma pessoa introvertida, eu tenho pavor de fazer vídeos, mas a gente tem que fazer, a gente tem que fazer, a gente tem que despachar, a gente tem que, uh, não pode ficar polindo muito um produto, a gente tem que despachar, porque nunca vai estar perfeito. A gente tem que produzir o conteúdo, distribuir esse conteúdo. Para quem produz quadros, uh, talvez um quadro não esteja tão bom quanto o outro, mas ponha isso aos olhos das pessoas. O futuro vai dizer qual é o produto melhor, qual é o quadro mais bonito, qual é o quadro menos bonito. Não você. Deixe os outros saberem isso de você. Uh, se eu pegasse, eu, eu fiz enfim, 10, 10 ou 15 vídeos no, no YouTube sobre uh, negócios de arte, que é onde eu tô que é onde eu me especializo. Terrível fazer isso, terrível. Eu fico procurando assuntos para não ter que gravar. Semana passada, por exemplo, eu falei: não, eu tenho que arrumar o jardim, porque como eu posso gravar um vídeo se o jardim está desorganizado? Eu fico procurando tarefas para fugir do, das coisas que são necessárias para a construção da marca. E a, as pessoas têm que saber que você existe, você é a sua marca. Né? Exato, exato.
1: É isso, assim, o primeiro ponto, hoje, você precisa de muito pouco investimento para você tá, mostrar o que você faz, mostrar o seu trabalho. Você precisa de um celular, que hoje a maioria absoluta das pessoas tem. Você precisa de acesso à internet e você precisa ali, criar um, uma, um perfil em alguma plataforma. Qual, e pode começar com uma. Qualquer um. Qualquer um. Qualquer, qualquer, um. Não. qualquer um. Qualquer um, exatamente. Tá então, não precisa de nada. assim. Você só precisa não adiar o início. Então, a primeira coisa, comece agora. A construção de marca, um perfil, enfim. Ah, é difícil para mim, Estou dentro da minha zona de conforto. Então, quebra essa barreira, né? A primeira coisa, quebra essa barreira e começa. Se você não começar, você vai continuar no zero daqui a um ano, no zero daqui a dois anos ou três anos, enfim.
0: E eu vou falar uma coisa interessante que é... Eu vou falar o meu caso. É sempre mais fácil falar porque eu tenho propriedade do que as das coisas que eu tenho sofrido na construção da marca. No fundo, eu amo o que eu faço. Eu, eu realmente curto. Eu, se alguém falasse, olha, se você tivesse todo o dinheiro do mundo, o que você faria? Todo mundo fala que vai viajar, né? Eu montaria um site de arte. Depois de viajar também, obviamente, mas eu, eu, eu faço o que eu gosto. Então, tá tudo certo. Mas, assim, as pessoas me perguntam uma série de coisas ligadas ao negócio de arte. Me chamam para falar em público. E eu falo assim, Pô, mas será que eu sou a pessoa certa? Aquela síndrome do impostor é a coisa mais comum... Nesse processo de formação de marca. Porque você gasta. Bom, eu gasto. Uh, eu até falei para você. Eu leio um livro por semana. São 54 semanas por mês. Eu leio um livro, pelo menos há cinco, há cinco anos eu venho lendo. É livro para burro. É livro para burro, se eu colocar a, a soma disso. E todas essas coisas que eu li terminam entrando na minha cabeça. E tudo que eu falo para você, boa parte saiu de outros autores. E eu me sinto assim um grande impostor. Mas aí eu falo assim: puxa, não. Não, porque a. a, a a formação da marca é isso, você coleta um monte de informações, compila e distribui. Isso que forma o seu caráter, né? Então todos nós, todos nós artistas, você, Dani, é isso, né? É o que a gente tem que fazer. E não pode ficar esperando, né? E se as pessoas... Não, a,
1: a Ana até comentou, começar agora é muito difícil, né? É, e não é assim. É... Começar um negócio agora que exige um investimento, enfim, é muito difícil, realmente. Assim, sei lá, um negócio físico. Como você vai montar um negócio físico agora? Enfim, é surreal. É justamente o oposto. Usar o um momento para utilizar do marketing digital, da comunicação digital, para fortalecer a sua marca, ou criar a sua marca.
0: Porque quando. Então, o... é, é aproveitar o um momento. É isso, quando as pessoas prepararem a comprar, você vai estar tá com alicerce estruturado.
1: Exato, aproveitar um momento que as pessoas Estão muito mais online Que acessam muito mais coisas Não estou dizendo que é fácil, ainda assim é difícil Você precisa ter uma consistência e uma constância Para criar um resultado Então se a gente Todo mundo começa do zero, né? Quando você cria um canal no YouTube, você tem zero seguidores Sim. Você tem zero inscritos é. Quando você cria um perfil no Instagram, você tem zero seguidores Quando você cria uma página no Facebook É a mesma coisa, todo mundo começou do zero Em algum ponto As pessoas chegam a ter 200 mil, 300 mil, 1 milhão de seguidores. E é, o que, que acontece? Como elas fazem para chegar nisso? Elas produzem conteúdo e elas têm constância. Então, são as duas chaves mágicas para o sucesso de uma marca pessoal. Uhum. Então, elas entregam valor de uma maneira constante, sem se preocupar imediatamente em um ganho pessoal, porque aquilo é uma construção. Não necessariamente você vai viver disso naquele primeiro momento. Pode ser que você já viva daquilo, disso num negócio físico e você está transpondo isso para um negócio digital. Então, é uma construção que leva tempo, mas você precisa começar agora. Por mais difícil que agora o momento pareça, é nesse sentido de, de fortalecer o seu alicerce, né? usando as, palavras, as suas palavras, fortalecer o seu alicerce para quando isso passar, você sair efetivamente fortalecido.
0: E mais do que nunca, as pessoas estão extremamente desconfiadas para discursos... Uh, uh, por, de venda, de venda, In, que estão encapuzados em uma série de formas. Assim, por exemplo, uh, você recebe a conta, a conta da internet, uh, você paga e ele fala, olha, nós estamos aqui para você no caso da, na, no... estamos junto com você no coronavírus. Ah, você acabou de me cobrar. Qual, o que, que você está junto? Eu estou pagando. Está junto como? Está junto como? Então é, é, é conversa para boi dormir. Então é muito, é muito importante nessa formação de marca que as pessoas sejam genuinamente ah, dispostas a entregar valor para alguma coisa que seja de utilidade. Porque se você está entregando, olha, agora no coronavírus eu tô te dando desconto, você pode comprar de mim. Você não está falando do coronavírus, você tá falando que você tá sem dinheiro, porque tá todo mundo sem dinheiro por conta da crise, Sim. e você tá precisando vender, e aí você tá usando o coronavírus como a muleta ou, ou, ou máscara para um, tentar sensibilizar as pessoas. E aí, o tiro sai pela culatra.
1: Sim, com porque certeza. Você, na verdade, você é perde...
0: Exatamente. As você pessoas... desconstrói a sua marca, né? Você desconstrói. Não se pode, não se pode construir uma marca pensando em, em lucro imediato. tem que construir a marca pensando em como o que você está oferecendo é de valor para a pessoa que está recebendo.
1: Exatamente. Mesmo que, a princípio, você tenha que entregar algo que você faça gratuitamente. Ah, bom, vamos aqui né, extrapolar para o... Para os seus seguidores aí da Art Como que um artista entrega gratuitamente Aquilo que ele produz Acho que tem algumas maneiras Não necessariamente entregar o que você produz Mas entregar Por exemplo, fazer uma aula online de repente Mostrar um pouco da sua técnica Coisas pequenas No amplo espectro do que você é E do que você faz Mas que pode agregar muito valor A alguém que quer te seguir que acha, Que gosta da sua obra E que vai fidelizar essa pessoa é essa pessoa que vai ser seu fã e que
0: eventualmente pode comprar uma obra sua exatamente exatamente eu acho o seguinte uh, hoje até um comentário de um amigo meu que é médico ele enfim, ele tem um consultório dele ele tem uma câmera ligada na sala de espera e ele pode ser para de comprar revista porque ninguém mais está lendo revista tá todo mundo de olho no celular então isso é um indicativo que já está valendo há alguns anos outro indicativo é que as pessoas já estão cansadas de serem bombardeadas por por pseudo uh, campanhas de ajuda. As pessoas são sempre desconfiadas. Essa construção ela tem que ser feita honestamente e a, e a, a honestidade tem que partir de quem está construindo. Ela não vai falar assim, ah, não, eu vou fazer uma carapaça de uma, uma uma persona de que eu estou ajudando para poder enfiar o meu produto e vender. As pessoas estão vacinadas já, assim, uh, nunca foi tão fácil, não, hoje, fácil, mas nunca foi tão difícil enganar o comprador.
1: Não, sem dúvida, assim, você tem, que, você tem que entregar, você tem que prometer aquilo efetivamente que você vai entregar, porque, até porque hoje tá tudo online, então é um benefício, um risco, né? Hum. Da mesma forma que você, se você é genuíno, você prospera, e uma falha sua as pessoas vão saber efetivamente, e isso vai viralizar muito mais fácil do que todo o trabalho que você fez para construir isso, né? A, a negatividade, ela se espalha muito rápido. Então, é isso. Se você é sempre genuíno, isso não vai acontecer, porque você não vai ter esse risco, né? Essa é a realidade. Assim, no máximo, claro, nem Jesus agradou a todos, né? As Pessoas estão fadadas a não gostar do seu, de alguma coisa que você entregar, é um direito de cada um, individual, enfim, mas você tem que. Mas não é uma questão de, de não ser honesto, de não ser correto com aquilo que você prometeu entregar. É uma questão, enfim, efetivamente, do, do Sim. da percepção do outro do produto.
0: Eu né? acho assim, se eu, se eu quiser saber quem é a Dani, eu não vou perguntar para você. Eu vou perguntar para o Google. Exato. Né? Ah, e o, o Google vai dizer quem realmente você é, porque não importa o que você fale agora, o Google constantemente, eu falo enfim, a, a internet como um todo constantemente ele vem coletando dados sobre você por quê? Porque exatamente. o Google funciona de uma forma a oferecer o melhor serviço para você possível, então por exemplo estou fazendo uma pesquisa, ele quer que essa pesquisa seja exatamente o que você está procurando então, eu vou lá e procuro. Aliás, não sei se deve fazer. Com certeza já fez. Eu digito o meu nome lá e vejo o que acontece. E eu vejo onde qual, onde estou, o que, que aconteceu. Isso é a minha marca também. Agora, uhum. se você não publica, se você não vai, não, não trabalha nisso, um ou você não é ninguém, então você não tem uma marca, ou então você é o que os outros falaram de você.
1: Sim. Exatamente. Você não cria, é... não existe uma criação de marca, né? Existe uma terceirização da sua visão somente. E você precisa ser o protagonista dessa criação e desse processo, porque por mais que a percepção do outro, né, é... sua marca seja o que o que os outros entendam da sua marca, e não, você tem o papel de direcionar aquilo que você quer, né? Então, quando você cria os seus valores, expõe os seus valores, quando você cria uma identidade visual e expõe aquilo, você quer se tornar reconhecível, uhum. você quer criar autoridade e isso vai fazer com que as pessoas cheguem até você. Isso vai fazer com que você apareça mais no Google, que você tenha mais resultados, que a pessoa, quando te busque, veja aquilo que você quer mostrar, né? Então, hoje quem não tá, como você disse, hoje quem não está online Hoje, especialmente na quarentena, quem não está online não é ninguém Porque não consegue ter um alcance, não consegue vender, não consegue, enfim Então é muito importante quem não começou ainda ter esse início E pensar em todos esses aspectos, né? De como produzir conteúdo, de como entregar valor De como fazer isso de forma consistente Então, ter um planejamento mínimo para você conseguir executar isso efetivamente, né? E, e sair do, do zero, assim, sair do papel ou, ou prosperar, às vezes você já tem alguma coisa, tá tentando, tá patinando E como você vai prosperar isso e, e garantir que isso alcance mais pessoas e que você tenha mais resultados né? Como você vai transpor de repente o que você faz hoje no meio físico pro meio digital para você conseguir ter alguma receita ou fortalecer sua marca Uhum então, são aspectos que cada um tem que pensar, internalizar isso, para fazer essa construção e sair fortalecido da quarentena.
0: Sim. Eu acho que, assim, a gente está falando de, de alguns assuntos muito importantes. Eu acho que o mais importante é organize-se. Organize-se. Ponha a casa em dia, uh, ponha as suas metas, o que, que é importante. Não espere o mundo. O mundo não te deve absolutamente nada, a natureza não te deve absolutamente nada, tudo que você vai conseguir nesse mundo é o seu trabalho pessoal. Se você decidiu uh, ficar de carona no mundo, é a pior, eu acho que é a pior decisão possível, eu acho que é, mais uma frase que eu vi muito legal, esposa, essa pessoa disse assim, eu não tenho medo de morrer, mas eu tenho medo de viver a minha vida de uma forma uh, inútil. Né? Então, eu acho assim, vamos nos organizar, obviamente precisa de paciência, eu vejo que os artistas, ou não, artistas, os millennials têm um pouco menos de paciência, eles têm muito mais pressa de chegar à fama, e eles ficam olhando referências na internet das pessoas que chegaram à fama, mas ninguém tem ideia do caminho que essas pessoas percorreram, todo mundo acha que foi assim, ó, pum. E eu até hoje, ó, eu falei para você de do... Eu não assisto mais TV aberta há um tempo, mas obviamente eu fui atingido pelo, pela história do BBB, porque eu vejo notícias. As pessoas que entraram nesse programa, elas são, ou elas eram ilustres, desconhecidas, e talvez elas fossem, eu não sei se elas todas eram bonitas, hoje eles fazem um mix maior, né? E elas ficaram famosas, famosas dentro de uma plataforma. E eu pergunto, ok, o que, que elas têm. De, de, de construção de marca. Nada. O que vai acontecer quando elas saírem da, do BBB? Elas vão durar um mês, dois meses, enquanto está tá durando a, na memória coletiva a imagem dessas pessoas, então elas vão participar de eventos, então esse último BBB essas pessoas se deram muito mal, né porque não vai ter evento algum para elas tirarem uma graninha, elas vão ficar simplesmente em casa, e acabou. Acabou. Elas vão ser... Quem lembra quem ganhou o último BBB, eu não... Bom, tudo bem que eu não vou lembrar, mas eu não sei se as pessoas vão lembrar. Porque não teve construção. Tá? Não teve. Não,
1: é, sobre o BBB tem uma coisa muito interessante, eu também não assisto, mas eu acompanho, enfim, mídias diversas e notícias a respeito de mídias o tempo todo. E teve uma participante que chama Manu Gavassi então, talvez não seja familiar para você, porque efetivamente você não assiste, mas eu ouvi muito sobre a Manu Gavassi é, nesses últimos meses. Porque ela fez um trabalho de construção de marca, efetivamente, estando no BBB. Então, ela fez todo um trabalho de, de mídias, de, de, fazer uma, de ter uma postagem reversa, um, é, é, guardada, um vídeo, para cada momento que ela passasse dentro do... Dentro do programa Então assim, ah, um paredão Então tinha um vídeo sobre isso Então ela fez uma estratégia de marca efetivamente Que assim, ela extrapolou A quantidade dela de seguidores Imensamente Ela realmente criou um burburinho em relação ao que ela é Então isso é construção de marca Isso é pensar estrategicamente naquilo Você vai aproveitar um momento Em que você está confinado Todos estamos agora, mas enfim Eles estavam confinados de uma maneira Diferente é, e aproveitar isso para fortalecer a sua marca pessoal então isso é construção de marca então ela tem um exemplo assim incrível sobre como um artista pode se beneficiar de uma exposição enfim para conseguir alcançar numa num, janela muito curta de tempo um crescimento gigantesco é claro que nós não estamos no BBB apesar de estarmos confinados mas é justamente isso, assim, todos os outros Ou a maioria dos outros, provavelmente Daqui a duas semanas, ninguém vai Mais lembrar deles, né? Sei. Especialmente agora que não tem eventos e tudo mais Mas ela talvez fique é, Como alguns ficaram, enfim é, hum. Justamente por isso, porque Souberam trabalhar a própria Marca, nesse caso, né? Uma marca pessoal Efetivamente.
0: Tanto é que acho que a Sabrina Sabrina Sato
1: hoje, A Sabrina Sato Hoje ninguém relaciona, ninguém relaciona ela
0: com o BBB né? Eu acho Exato. Que ela, ela foi uma das primeiras a, a, eu nem sei se ela ganhou, acho que não ganhou, eu não sei não, mas foi no... Não, foi ela primeira. não ganhou, mas... na época eu
1: assisti ainda, quem
0: ganhou foi o Domini, Domini, ah, acho. e, e mais, <risos> Porcentualmente, a gente tá falando de uma porcentagem muito baixa, né? Deixa eu te Sim. fazer uma pergunta, que não sei, enfim, a gente tá falando de uma forma quase que ah, filosófica ou abstrata, sobre construção de, massa, de marca, o que, que é importante, uh, que precisa ter paciência, que precisa olhar para si mesmo, uh, que com o tempo essa, essa marca se fortalece em você e você consegue projetar isso a outras pessoas. Porque se você não sabe do que você gosta, como você vai falar para os outros gostarem de você? né? Se você está confuso sobre você mesmo, imagina os outros que têm muito menos tempo passando com você. Como eu poderia construir minha marca? Quais são os primeiros passos, na sua opinião?
1: Vamos lá. Construção de marca é uma coisa... Eu fiz um post até alguns dias atrás, o que veio primeiro, né? O negócio ou a marca? Porque normalmente, em assim, muitos casos, ainda mais no Brasil, em que tem uma mentalidade muito empreendedora, o que vem primeiro é o negócio. Né? Ou quando você está falando de um artista, uma marca... Pessoal, que se transforma em uma marca pessoal, a pessoa nasce primeiro, depois né que vem o, essa, esse segundo momento. É, então é muito difícil falar o que. que é, como quando, o que, que você deve fazer primeiro, porque tem todo esse contexto, e acho que cada um tem um, um contexto próprio. Mas quando você pensa, eu quero começar a construir uma marca hoje, identifica primeiro um propósito. Vou, vou listar em passos, hein, gente? Ó, presta atenção, porque depois disso não tem erro. Um, qual o seu propósito? Então, número um. Número dois, quem é a sua persona? Então, para quem que você vai entregar aquilo que você está produzindo? E aí tenha isso muito claro, assim, quem é o, o, o seu cliente ideal, a sua pessoa ideal? E construa isso de uma maneira do tipo, ah, ela é a Daniele, que é mestiça, tem cabelo enrolado, então vai usar creme... Para cabelo, sabe? Tem que ser específico quando você criar a sua persona, para você tentar entender e criar uma conexão efetivamente com essa pessoa quando você colocar a sua marca na rua. Porque você tem que atingir essa pessoa efetivamente para ela chegar até você. E afinal a gente está falando de muitos canais, enfim. Então, primeiro tem um propósito, segundo, cria uma persona, e aí parte efetivamente para uma estratégia de uma identidade visual, um logo, um tom de voz, como você quer se comunicar com as pessoas, que plataforma você vai usar para comunicar com essas pessoas. Então, onde essas pessoas estão para você se comunicar com elas? É, essas pessoas estão no Instagram, essa pessoa está no Facebook, então, fazer essa leitura e entender um pouco como você pode efetivamente chegar com essas pessoas e entregar o seu conteúdo, o seu valor. Eu acho que, depois disso, o mais importante é ter consistência. Porque é a consistência com o conteúdo de qualidade que vai te entregar resultado. Então, não tem fórmula mágica, assim. Se tem atalhos, é, eles não são muitos e provavelmente não é o melhor caminho. Então tem alguns atalhos que você pode usar, até comentei isso com o Paulo. Fazer parcerias estratégicas. Então, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui agora. Convida outra pessoa, né? Que tenha, de repente, o mesmo nicho, que, que tem um público convergente. Converse com essas pessoas juntos. Pensem juntos em como vocês podem chegar a algum lugar. Então, hoje, agora, ainda mais nesse momento de quarentena, é o momento ideal para fazer isso. Então, fortaleçam-se. E esse é um, um hack, vai, um atalho, mas é um atalho correto, né? Um atalho que, que vai te ajudar efetivamente a chegar a algum lugar Mas consistência, entregar valor Essas coisas não, não têm alternativa para você ter uma construção de marca que dure assim, Uma marca que realmente chegue, chegue às pessoas, que elas conheçam você e sua marca E que tenham interesse, que virem seus fãs
0: realmente Entendi. Tem uma pergunta que apareceu aqui, qual é a melhor plataforma para artista plásticos? plástico? Uh, existem algumas plataformas, uh, uh, nos Estados Unidos a mais conhecida é o Artsy, Artsy.net, ele é muito voltado para o mercado americano, só que o Artsy.net ela trabalha diretamente com galeristas e, e, e para você participar do Artsy você tem que ser parte de uma galeria eles têm um público muito grande. Aqui no Brasil, eu conheço três plataformas. Tem a SP Art em si, tem uma plataforma onde se mostram trabalhos de artistas, mas os artistas têm que participar de galerias. Tem mais duas, uma acho que é o Art Soul, onde eles também trabalham com galerias e você tem que participar. Tem um que é o Blombô. Eu tô falando todos os concorrentes para depois falar da minha está
1: sendo
0: elegante. Eu estou sendo elegante porque é importante falar isso. É importante. Não adianta ficar escondendo um elefante que está na sala. Tá? O elefante existe. Então, a gente tem que ser claro sobre isso. E, e no Brasil existem três plataformas, que é o Blombo, o, o, o Art ArtSoul e o ArtRef. Quando se for olhar numa plataforma, e isso é uma coisa muito importante, olhe o tráfego dessas plataformas. Não basta você achar que você tem que criar conteúdo e põe na internet, porque se eu for fazer uma metáfora, é a mesma coisa de você montar uma loja no sertão do Acre. Ninguém vai visitar a sua loja. tá Você tem que montar a sua loja em um shopping center que tenha muito público. Então, ao olhar o Artref, por exemplo, abriu com o coronavírus foi um foi a gota d'água para o Art A gente falou, vamos abrir para os artistas. Porque as galerias estão fechando. As galerias pequenas estão fechando, as galerias médias estão se mantendo e as galerias grandes estão queimando gordura também. né? Mas Então, o que aconteceu? Os artistas já estavam sozinhos. Agora estão de vez. Foi o golpe de misericórdia. e Então, o ArtRef abriu para artistas. A questão de, de público é muito importante, já que você, como você está falando sobre a nossa conversa. Se você quer se projetar, faça parcerias com quem tem público, porque isso vai projetar o seu nome. Não adianta projetar, uh, colocar o seu, o seu produto em uma plataforma que tenha 13 a 15 uh, pessoas visitando por dia. Então, eu sei disso porque eu tenho as métricas das outras plataformas. O ArtRef tem 10 mil pessoas por dia. Então, é uma outra métrica. Então, é importante, na hora Sim. de fazer uma parceria, de estruturar a marca, se é esse é o modelo, né? um dos modelos de alavancar a marca, na hora de fazer a parceria, escolha parceiros que sejam eficientes. A princípio começa com parceiros que tenham menos visibilidade para você poder pegar mais confiança no, no seu discurso, mas depois vai para os grandes parceiros. Né? Por que não procurar gente, muito tráfego, para que você possa projetar também o um nome? Eu não sei se eu fiz uma... É que eu parei para responder essa pergunta e eu achei importante porque estava exatamente no ponto da nossa conversa.
1: Olha, veio uma pergunta... É, o, da
0: Eliane, o ArtRef agora aceita, a Eliane. Outra coisa que, enfim, o ArtRef cobra por isso, uma taxa muito baixa, e já me perguntaram assim, poxa, mas eu tenho que pagar? Será que não pode ter uma porcentagem na venda na venda da, das obras? Imagina o seguinte, bom, o ArtRef tem que pagar um grupo de, de cinco estagiários. Imagina... Quanto tempo se demora para construir uma marca, a marca de um artista? Ou seja, primeiro é um processo de construção de marca. Um artista, obviamente todo artista se acha o máximo, porque a gente está falando de si mesmo, né? e acha que todo mundo vai gostar, amar a obra dele, mas tem que construir a marca. A venda não vai acontecer imediatamente. Agora, os custos já vêm imediatamente para a plataforma manter isso. Então, a gente resolveu fazer um sistema de cotas porque a gente cobra um pouquinho de cada um e a gente consegue projetar todo mundo ao mesmo tempo. Então, para quem não pode pagar, o ArtRef cobra 49 reais, mas para quem não pode pagar esse valor, porque, enfim, está muito, tá muito duro, o ArtRef, ou eu é, especificamente, produzi um monte de conteúdo gratuito. Nossa, tem mais de duas mil postagens de, sobre mercado de arte, mais vídeos sobre mercado de arte. Tem lá um monte de coisas que pode ajudar as pessoas a construírem um pouco, a entenderem um pouco do mercado e, e eventualmente, uh, uh, venderem lá. Ui, respondendo essas perguntas, a gente sai um pouco da nossa conversa, mas tem um pouco <risos> a ver com isso, né? Tem um pouco Não, a Não,
1: acho que tem, acho que faz parte, é, é justamente o que a gente está falando, a gente precisa colocar, a gente precisa ser visto e como ser visto, né? E é isso, faz mais sentido para alguns lugares do que outros uma plataforma diferente. Então, isso é, acontece para cada um, enfim, para o seu público especificamente tem essa, essa particularidade, não que outros não tenham, enfim, comércios em geral, tem plataformas, né, marketplaces que podem também deixar os seus produtos, enfim, isso acontece também, é claro. Quando a gente fala em produtos especificamente, né, diferente de quando a gente fala em arte, o marketplace nem sempre é tão interessante, é interessante no ponto de vista de execução de venda, mas não de construção de marca. Né? Já para artista, não Essa construção de marca é Ser atrelada em um marketplace Ou a mesma galeria, enfim Faz muito sentido Sim. por causa da projeção Você está concentrando ali Pessoas que realmente estão interessadas naquilo E que, que já tem uma concentração Do seu público do, da, da sua persona ideal né? Então quando isso está pronto, é excelente
0: A diferença do marketplace de produto Para marketplace de arte é grande Por exemplo, você tem Marketplaces como Uh, até o Buscapé é uma forma de marketplace, ele é um pesquisador, mas é uma forma de marketplace, eles não produzem conteúdo, uh, uh, americanas não produzem conteúdo, americanas hoje, a loja americanas um marketplace, você pode vender, vamos pegar o, o como é que chama? O, o maior marketplace de produtos aí, esqueci, bom, enfim, eles não produzem conteúdo, Tudo que, todo o tráfego que, que é, é feito para eles tem a ver com venda, venda de objetos. E muitas vezes eles gastam pesadamente em ranqueamentos. Ranqueamento, a gente está entrando num assunto um pouco mais específico, eles pagam para o Google para aparecer em primeiro lugar. A diferença de marketplace como o Artsy, como o Artsy, por que eu tenho 10 mil pessoas entrando por dia? Porque eu produzo conteúdo sólido diariamente por 10 anos. O Artsy também produz conteúdo sólido por menos tempo, mas eles fazem 10 páginas, desculpa, 10 matérias por dia, por dia, é muita coisa. Então quando você procura, uh, quero saber sobre arte concreta, o que, que vai aparecer? Quem escreveu sobre arte concreta, no caso eu escrevi sobre arte concreta, então as pessoas terminam entrando nesse marketplace e consequentemente vendo as obras dos artistas. Então existe uma pequena diferença de marketplace. Porque no marketplace de artistas a gente constrói a marca também, ou seja, um artista que entrou para o marketplace do Arte a gente constrói a narrativa dele dentro do, das matérias. Então, quando as pessoas perguntarem, ah, ok, artistas brasileiros da arte concreta, não, que não seria no caso agora, neoconcreta, por exemplo, aparecem esses artistas. Então, é uma forma deles se conhecer, de, de, deles ganharem uh, autoridade no mercado, né? Ui, falei demais.
1: Paulo, tem uma outra pergunta. É... Qual a plataforma de venda
0: direta de arte? Plataforma de venda direta de arte. O ArtRef é uma plataforma de venda direta, porque as pessoas clicam no, na obra e elas vão para o contato do artista. O ArtRef não faz... Uma, o ArtRef Art não é um e-commerce. A gente não vende a obra de arte, mas a gente relaciona o comprador com o artista. A gente põe os dois juntos e eles que... Então, a gente não, não se comissiona com isso. As outras plataformas se comissionam. No meu caso, não. para venda de arte, tá? Eu tô falando de Brasil, tá? Porque no Brasil existem três plataformas. Tem uh, as pesquisas dessa semana, porque eu pesquiso diariamente. Uh, o Archef tá com 10 mil por dia. Uh, a SP Arte está com 400 ou 300 por dia, o ArtSoul e o Blombo estão com 15 ou 12 por dia. 12 pessoas, 12 visitantes por dia. A diferença é meio gritante, né? É, é gritante. É. A questão é a seguinte, quem está na internet não entende as, 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 os números que eu e você entendemos. A gente consegue entrar no site de qualquer pessoa, não ter o um número preciso que ela tem, mas ter uma belíssima, de uma aproximação de quantas pessoas visitam esse site e quais são as páginas mais vistas. Isso aí. Se alguém quiser que eu conte como faço, eu conto sem problema nenhum. Acho que é legal a gente ter essa referência. A gente não pode gastar tempo na construção de marca em shopping centers que ficam no, no interior do Acre. É importante porque eu gastei muito tempo, eu perdi muito tempo na construção da minha marca vendo, não vendo isso e eu não queria que as pessoas passassem pelo mesmo. Eu digo o seguinte, na construção da marca, a gente olha para as pessoas que têm marcas construídas como uma forma de, de inspiração. Tá? Vá com calma com isso. A construção de marca demora tempo. Demora tempo e tem que ter paciência. E eu digo o seguinte, pessoas que construíram marcas como o Steve Jobs, até comentei com você. O Steve Jobs, ele era um... Muito muito bom em muitas coisas e péssimo em outras coisas, mas ele superava por ser tão bom em várias coisas. Mas de qualquer forma, até o Steve Jobs, ele se apropriava de coisas de outras. E eu comentei com você no passado que ele quando lançou a tela que você ampliava com os dois dedos, usava os dedos, ele falou que aquilo era da Apple e não era da Apple, porque um ano atrás teve uma palestra de um, de um cara que descobriu isso, que criou isso no MIT e, 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 e lançou, então vamos, vamos com calma, vamos com calma na hora de construir essa marca, não dá para ter pressa, não dá para ter pressa, a não ser que você tenha milhões no banco, que você queira pagar um monte de gente para falar sobre você, mas eu acho que não é o caso da maioria, vamos fazer um resumo, a gente já está já falando bastante, daqui a pouco vai cair a nossa, a nossa live, você começa ou Eu começo.
1: Vamos lá, eu
0: já listei e você começa. <risos> a, minha, a minha lista é o seguinte: paixão não é tudo para ter uma marca, tá? Paixão é paixão é parte. Você precisa ter consistência. Ah, às vezes a sua paixão ela não tem um público viável para você poder vender o seu produto. Aí se você, por exemplo, eu gosto de fazer caminhadas em terrenos planos, ah, mas não em dias muito chuvosos. Eu poderia montar um blog dizendo assim, caminhadas de pessoas de meia idade, carecas, mas que não gostam de frio e só gostam de fazer isso em terrenos horizontais. Talvez eu conseguisse um grupo de, de, de seguidores, mas é viável para o meu negócio? Então é importante ver isso. Né? Então, paixão não é o suficiente, você tem que ter uh, paciência e dedicação. Você tem que ter esse propósito, que você falou mesmo do Simon Sinek tem que ter esse propósito na produção. Não começa de dia para noite, de forma alguma. Eu tenho o ArtRef há 10 anos e ele começou a decolar há 4 anos atrás. Eu venho produzindo conteúdo consistentemente. Quando as pessoas me descobriram, foi um... De repente elas começaram, opa, tem conteúdo aqui, opa, tem outro, tem outro, tem outro. Tinha 5 anos de conteúdo dentro do, do ArtRef, tá? Espaço, procure o seu espaço, tá? procure um nicho que você consiga se projetar, que você goste. Né? Você não precisa ser um especialista. Por exemplo, eu não sou um especialista em marketing online, mas o que eu faço? Eu chamo você que é especialista e que pronto, me faz parecer super inteligente. Eu não preciso ser um especialista, eu posso me unir às pessoas que são especialistas e construir uma marca junto com isso. O Steve Jobs fez isso muito bem, ele tinha uma visão muito boa, mas ele tinha uma equipe muito boa por trás dele, que estruturava as besteiras que ele fazia também. Então, e, acima de tudo, organize-se, organize-se e não tenha medo de despachar o que você produz. Não vai fazer o jardim, vai fazer o vídeo, que o vídeo é mais importante para a construção da sua marca. O jardim não é. Esse é o meu resumão.
1: Isso aí, acho que é isso, comece com propósito, tenha consistência, saia da sua zona de conforto, entregue primeiro, para depois colher os frutos daquilo que você produziu e entregou, tenha consistência sempre, eu... eu... Eu acho que eu já falei isso e eu repito porque é o mais importante. É importante. Né? É, é isso que você falou: não vai ser da noite para o dia. É uma construção de marca, ela leva tempo. É, a Coco Chanel não nasceu Coco Chanel, ela se tornou aquilo e, e hoje ela tem essa, né? É uma das principais maisons francesas. Mesão de, de moda do mundo, mas ela era uma costureira, enfim, que resolveu que não queria usar espartilho, sabe? E, e mostrou isso para as pessoas, então ela não teve medo de sair na rua, enfim, como ela acreditava que era o melhor. Então é isso, acredite no melhor, comece agora, não adie, não espere ficar perfeito. O perfeito é o, é o auto-boicote. Então, tem algum planejamento, alguma estratégia, mas não espere ficar perfeito. Então ponha se à prova, efetivamente, né? Acredite naquilo que você tem. Você é a melhor pessoa, o melhor crítico de você mesmo. É, mas não seja duro demais. Então, saia, põe à prova. Coloque as coisas que você sabe fazer. Pense como agregar valor e não só como mostrar o seu produto. E trabalha, 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 trabalha e espera para colher isso. E, e, e efetivamente, trabalha isso.
0: Obrigado, Tânia. É isso, gente. Beijo.